0: ですね。ともに御言葉を持って恵みを分かち合うことができること、心から感謝をしたいと思います。今日いただきます。神の御言葉はエステル記4章の10節から14節の御言葉になります。挙けられましたら、私がお読みしたいと思います。エステルは秦に命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも。王の所集の民も誰でも知っているように召されないのに奥の中庭に入って王のところに行くものは男でも女でも死刑に処せられるという法令がありますただし王がその人に金の尺を差し伸ばせばその人は生きながらえます私はこの三十日間まだ王のところへ行くようにと召されていません彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。アメン今日はこのところからこのような時のためかもしれないというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。エスセルキの一章を見ると当時のペルシアの王であるクセルクセスとその妻の出来事が記録されています。ある時王は祝宴を開いてその祝宴に妻である和紙帝王妃を呼んだけれど彼女は来ませんでした王はこの出来事に対して側近に相談をしてその結果この和紙帝を王宮から追い出すことを決めましたエッセルキはそのような出来事から始まっていますその後新しい妻を探すために若くて美しい未婚の女性が集められましたその中にエステルもいました最終的に王はエステルを見て非常に満足をして彼女を王妃にしましたそこには大勢の若くて美しい人たちが集められていたと思いますひょっとしたら何十人何百人だったのかもしれませんでもその中から王はエステルを選びましたしかしエステルは自分がユダヤ人であるということは決して言うことはありませんでした当時のユダヤ人がエステルを見てどのように思ったんでしょうかまた彼らの目にはエステルの行動がどのように映ったんでしょうか。異邦人の地であるバビロンでも、自らの信仰を貫いたダニエルと違って、彼女は自分がユダヤ人であるということすら表明することができませんでした。血統や家系というものを重んじるユダヤ人にとって、異教の王の妻になるということはもはや、軽蔑に値するようなことだったのかもしれません。いずれにしても、エステルはさまざまな妥協と不道徳の結果として王妃という地位を得ました。私たちは考えます。私たちは思います。道徳的にも、また霊的にも、またユダヤ人としてのアイデンティティも曖昧な状況の中で神様はエッセルをどのように見ておられるんだろうか。ユダヤ人が最も大事とする血筋や家計を捨ててまでも、異教の王と交わるということに対して、当時のユダヤ人はどのように見ているんだろうか。また神はどのように見ておられるんだろうか。そんな状態で神はその祈りやその働きを祝福されるんだろうかでもこれはエステルだけの問題ではありませんあらゆる面において曖昧な私たちを見て神様はどのように感じておられるでしょうかそんな状態である私たちの祈りは果たして神様に聞かれているんでしょうそんな状態である私たちを通して神様は働いてくださるんだろうかでも聖書は言います。答えはイエスです。そうです。例えば私たちがどのような状態であってもその祈りは聞かれています。私たちがどうであれ神様は計画を持っておられます。そして神様がなそうとされることは必ず実現されるということを心から感謝をしたいいと思います当時王の側近であったハマンという人が大きな力を持っていました王家の中であっても外であっても彼が通ると全ての人々はひれ伏して迎えるということをしていましたでもそんな中でもエステルの育ての親であるモルデカイだけは決して彼にひれ伏そうとはしませんでした。でもそのことがハマンを非常に苛立たせました。自分が通ると全ての人がひれ伏しているのにただ一人モルデカイだけはひれ伏そうとしない。その行為がハマンを苛立たせました。そしてその苛立ちは日に日に大きくなってこのモルデカイを殺してしまうと決めるまでになった。ししまいまいたでも理由もなく殺すことができないので彼は一つの策略を考えてユダヤ人がこの国にとって良いものではないこの国にとって脅威であるという偽りを王に伝えて王様の命令を受けて全てのユダヤ人を根絶やしにしそしてその全ての財産を奪っても良いという命令すなわち直令を出してください王様は、ハマンの目的を知ることもなく、言うがままに、国中のユダヤ人を殺し、すべての財産を奪ってもよいという勅令を出しました。勅令というのは、絶対に逆らうことができない、権威ある言葉であります。この勅令が、国中に行き渡りました。全てのユダヤ人は狙やしに殺される。全ての財産は取り上げられる。それはヒットラーが犯したユダヤ人の大虐殺以上の大きな災いでした。そのことを聞きつけたモルデカイは急いで王宮に行ってエッセルに言いました。あなたは王妃という立場を使ってこの危機を何とか回避しなくてはなりません。モルデカイはエステルの親戚であり育ての親でありまたユダヤ人の指導者でしたでもそのような命の恩人と言えるほどの人の要求であったとしてもこの要求はあまりにもエステルにとって大きかったもちろん神様は信じています王妃でもあるけれど彼女は自らユダヤ人であるということも表明することもできない弱い存在でしたしかしモルデカイは言いますあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない今日読みしたエステル記はダニエルやヨセフの話と非常に共通する部分が多いと思います三人ともイスラエルの神を信じる人でありながら、神を信じていない人たちの国で高い地位を得ました。ダニエルも、ヨセフも、そしてエステルもです。三人とも預言者でも、祭司でも、長老でもなかったけれど、洋人の地で高い地位につくということを通して、大きく用いられた人たちであります。時々私たちは誤解をすることがあるんじゃないかなと思いますけれど神様に用いられる器とか大いに用いられた神のしもべと聞くとそれは教会の牧師であったり宣教師や賛美のミニストリーをして大きく用いられている人のことではないんだろうかそれは神によって特別に選ばれた人なのではないだろうかと私たちは考えますでも、ヨセフも、ダニエルも、エステルも、普通の家で、普通に生活をし、普通に働きをする、普通の人でした。でも神は、このような普通の人を通して、普通ではない働きをなしてくださるということを心から感謝します。自分自身が平凡であったとしても、飛び抜けて何かをすることができなかったとしても、その平凡を通して神は偉大な働きをなすことのできるお方であるということを心から感謝します。ですから自分の才能のなさや平凡さを見て嘆くことをやめなくてはなりません。そのような彼らがどのようにして神に用いられる器となったんでしょうか。そのきっかけは何だったんでしょうか。エステルはその容姿が美しいということのゆえに用いられた人です。エステルがもし美しくなかったらその容姿が美しくなかったらエステルは王の前に連れてこられることもなかったし選ばれることもなかったでしょう。ダニエルもまた容姿が美しく。貧法制な若者でしたそのきっかけは小さなものだったのかもしれませんエステルの神の器としての働きはその姿が美しかったダニエルのダニエルとしての働きはその容姿が美しく貧困法制だった神は私たちの何を通して働いてくださるんでしょう本部に戻りますモルデカイが王妃の立場を使って王に憐れみを買うようにと言った時エステルは大きな不安を抱いいたと思いますでもそれは当然のことでした。なぜならモルデカイが言ったことは王妃の立場を失うだけではなくて自分の命までも失う可能性があったからですよ。だからエステルは一生懸命説明をしました。モルデカイが要求することがいかに危険で、いかに難しいことであるかという説明をしました。4章の11節王に呼ばれていないのに、自ら王のところに行くことはできない。それは死刑に処せられると法令で決められていることです。ただし、王がそのものに金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらいます。しかし、私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。一月近く、王に呼ばれていないエステルにとって、呼ばれてもいないのに王のところに行って、ユダヤ人の命のためにお願いをするということは、命を絶たれること、になる可能性がありましたこの時エステルは全てを失うかもしれない状況に立たされていました誰によって育ての親であるモルデカイの要求によってですモルデカイはエステルに要求していることの重みを知らなかったんでしょうか分からなかったんでしょうか自分が何を言っているのか分かっていなかったんでしょうか決してそうではありません。モールディカイの言葉を聞くと彼はことの重大さを十分に理解しているということがわかります。4章の13節から14節あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかし、あなたも、あなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。モルデカイは何を言ったんですか何を伝えようとしたんですかよく聞いていただきたい。もしエステルが王妃の立場を失うような危険を犯すならば、全てを失うかもしれない。でも、もしエステルが王妃の立場を失う危険を犯さないで、沈黙を守るならば、全てを失うようになるだろうという。これは究極の選択です究極の決断ですよねもしエステルがモルデカへの要求を受けて王に呼ばれてもいないのに王の前に立ったならば処刑されるかもしれませんでも金の尺を差し伸ばされて生きながらえることができるかもしれませんでも、モルデカへの要求を拒んで沈黙を守るならば、あなたは必ず全てを失うようになります。前者は少しの可能性があるのかもしれない。生きながらえる道があるのかもしれない。でも、沈黙を守るならば、ユダヤ人のために何もしないならばあなたは必ず滅びます。あなただけではないあなたの家も全ても失うことになります。そしてモルデカイは言います。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。モルデカイが語ったあなたがこの王国に来たのはと訳されている本来の意味は、来させられたということの意味です。すなわち、自分の意思で来たのではなくて、誰かの意思によって、このペルシアという国に来させられたんです。そして、来させられたのは、ユダヤ人の危機のためだったのかも、知れないよと、モルデカイは言いました。すなわち、エステルが王妃になって王宮に入ったのは、ただ神様の恵みであり、神様のご計画であるということを、エステルに強く伝えたかった、モルデカイの気持ちがあります。確かに、エステルは美しかった。でもその美貌は自分で得たものではありません。今のように自由に顔を作れる時代ではないので、エステルは生まれた時から美しく美貌を持って育ったんでしょう。でもそれは自分の力で得たものではありません。王宮に入ることができて、王に気に入られたということもエステル自身が生み出したものではありません。全ては神によって与えられたものであるということを心から感謝します。私たちはこの事実を自分に置き換えてしっかりと考える必要があると思います。私たちの職場での地位や今の働きが神様の恵みによって与えられたんだと誰かに言われたら私たちははいそうです。その通りですということができるでしょうか。やある人は言うかもしれない自分がどれだけ一生懸命努力して頑張っていい大学に入り勉強し働いて同僚よりもいい仕事をしてきたのかこの人は知らないんですね。わからないんですね。自分がどれだけ頑張ってきたのかこの人は何にも分かっていない。と思うでしょうか。でも実際は全ては私たちの力で得たものは何にもありません神様から与えられた才能を使って働きをしているんです誰も彼もがピアノを弾けるわけではありません練習をして学校に通ってトレーニングしたらピアノを弾くことができるんじゃないんですか違います。まず続けることが難しい。やり続けることが難しい。やり続けたとしても同じように技術を身につけることができるわけではない。今、ピアノを弾き、コンピューターを触り、全ての働きをしているその才能や賜物は神様によって与えられているということを心から感謝します。ある人はチャンスをものにして今の地位を得たんですという人もいるかもしれない。でもそのチャンスを作り出したのは私たちではなく神様です。誰かに声をかけられて今の仕事に就いたのかもしれない。でもそのように導かれたのは神様です。それは与えられたものですよ。だから私たちの手にある全てのものは神様の恵みであるということを心から感謝します。エステルはモルデカイの言葉を聞いて心が劇的に変えられました。一章二章では内気でおとなしくて自分の安全のためにユダヤ人であることすら言えなかったエステルですけれど、反対にモルデカイに指示を出して、このように言いました。16節行って、スサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日3、三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。エステルは覚悟をしました。彼女の覚悟は死ぬ覚悟です。その覚悟を決めたエステルを通して神様は偉大な働きを表されました。それは全ユダヤ人が救われただけではなくて、モルデカイを殺すために建てられた高い高い杭は反対にハマンのために処刑される杭となり、モルデカイは王の次に高い地位に置かれるようになりました。全ユダヤ人が殺されるかもしれない。そのような状況から、ユダヤ人の指導者であったモルデカイが王の次に高い地位を得るようになって恐れていたユダヤ人が反対に恐れられるような立場になりましたでもこれらの一連の出来事を見るとそこには神様が登場していないように思うかもしれません特に聖書の中には神様がとか主がとかそのような言葉は記載されてはいない。あくまでもモルデカイの意向を受けたエステルが王のところに行く決心をして行ってみるとたまたま王の行為を得て金の尺を差し伸ばした。たまたまモルデカイは王を殺そうとしていた部下の策略を聞きました。たまたま王はその夜寝つきが悪くて、たまたま昔の出来事が記載されている記述を読んで、その中に自分を殺そうとしていたものを告発した人がモルデカイであったということを知りました。たまたまです。すべてはたまたまです。たまたま誰かを思い浮かべた。たまたま困っている人と出会った。たまたまお金を拾った。たまたまこんなことがあった。あんなことがあった。しかし、神様の世界にたまたまはありません。偶然はない。すべては必然であります良いことも悪いことも神様は全てをご存知で全ては神様の見ての中にあるということを心から感謝します私たちはこのエステル記を読んで感銘を受けますあエステルってすごいなその勇気ってすごいなって私たちは思いますある人は「メッセージやまたこのエステル記を読んで、臆することなく行動することは、どれくらい大事かということを思って、行動する人もいるでしょう。またそれを心に留める人もいるでしょう。ある人は自分にはエステルのような覚悟はなかった。だから今日からはそのような信仰を持って生きようという動機のゆえに、行動に、移す人ももいいるかもしれないでもそれらの行動は決して長続きはしないなぜならば動機が間違っているエステルってすごいね彼女のその決心を通して全ユダヤ人が救われるなんてすごいね私も決心をして勇気を持って臆することなく行動に移す人になりたい当たり前のことじゃないですかクリスチャンとして当然のことじゃないですかでも聖書は言いますそれは間違っていますその動機が間違っています自分が今までエステルのように生きてこれなかったという在籍感や罪悪感から起こってきた行動だからですまたある人は、エステルの話に刺激を受けて、過剰に反応する人もいます。メッセージをすると、時々、過剰に反応する人がいます。神は不可能を可能にしますというメッセージをすれば、ああ、神様は何でも言うことを聞いてくださるんだ、何でもしてくださるんだ、何でも願い叶えてくださるんだと、曲解する人もいます。でもその結果、周囲から嫌がられるようになるそんな人をたくさん見てきました否定的なことを言うと「不信仰ですね神様何でもできますよ神様何でもしてくださるんですよできるできるできるそしていつの間にか周囲から浮いた存在になって」嫌われていくというケースをたくさん見てきました。自分は声を上げられる人になろう。主義主張のある人になろう。あの人たちみたいな隠れクリスチャンにはならないよ。と決心します。でも、その動機は自分がより良いクリスチャンになるための行動であって、その動機もまた間違っています。私たちは自分が良いクリスチャンになるために行いをするのではありません。何かに責められる思いを持って、みことわに従うというものでもありません。ではどうすれば、私たちはどうすればいいんでしょう。私たちはどのように生きたらいいんでしょうか。神様は、人間を創造されました私たちが持っているものすべては神様から与えられたものですこの瞬間も神様は私たちの生活を支えておられますつまり私たちは神様に借りがある存在ですよ皆さん借りがある人の前に行ったことってありますかこの人には命を助けられたという借りがあるから何をしてでも何を返ししても返し切ることができないんですというふうに思うのか私たちは神様に借りのある存在です全ての人が借りがある存在ですでも私たちはそのように生きているんでしょうか全てが与えられて神様には借りがあるんです神様には恩があるんです。そのようにして私たちは生きているんでしょうかあたかも全てのものが自分のもののように、全てが自分のもののように、自分が良いと思うように使って自分の名を上げるために生きているんじゃないんですか少しでも大きな家に住んで、少しでもいい車に乗って、一つでも多くのブランド品を購入して、満足してるんじゃないんですかそれによって自分の名を上げようとしているんです。すなわち自分は幸せだとか、豊かだとか、上級市民だとか。クリスチャンでない人ですら、よく考えれば、持ち物や、どのような仕事をしているかということによって自分のアイデンティティが決められていくということは間違っていると分かるとかはずですまして世界中の宗教がクリスチャンの考え方や生き方を肯定しているわけではないですけれどそれでも聖なる存在と人間の間には大きな溝があるということは誰もが認めていることです。だからこそ、その水を埋めるために、ある宗教は修行をし、苦行をし、お伏せをし、良い行いをして、何らかの手立てを持って、神様との関係を埋めようとしています。それこそが、人間の内に与えられた、深い深いところにある、霊の求めであるということを知る必要があると思います。人間は、神によって息が吹き込まれたすなわち霊が吹き込まれたその時から神を求める存在として作られているということを心から感謝しますでもその苦行や修行やお布施や行いですら長続きはしないのかもしれませんエステルはイスラエルの民と自分を同じ立場に置きましたなおかつ、その仲介役となることで全てのイスラエル人を救いました。エステルは罪なきユダヤ人が殺されることと自分も死ぬかもしれないという実際の立場を持って仲介役になりました。取りなすということは、その人と同じ立場に立つということの意味です。傍観をして、自分は安全なところにいて、ああ、かわいそうね、祈るわね、大丈夫それは、鳥なしでもなんでもない。ただの気休めでしょうか。エステルは、死ぬかもしれないユダヤ人と、死ぬかもしれない自分の立場を重ねた上で、仲介役になりましただから彼女は言いました私は死ななければならないのでしたら死にますということができました。イスラエルの民を救うために王妃として置かれている自分以外の人間にはできない仲介役という仕事に向き合うことができたんです。私たちには自分にしかできない、自分にしか向き合うことのできない、その働き立場があるんじゃないんですか。決してそのところには手が届かない。第三者では触れることのできない、そんな立場に皆さんは立たされてるんじゃないんですか私も含めてです。モルデカイは言います。もし沈黙をして、自分の立場を守るならば、あなたは全てを失いますよ。イエス様も言われました。自分のために命を守る者はそれを失い。命を捨てる者は、永遠の命を得るものになります。最終的にエステルが王様の行為を得たからこそ。エステルが属する全ユダヤ人も行為を得ることができました。これが同じ立場に立つということの意味です。これが本当の取り出すものの姿。でであるとといいいいうここを忘れれなたいいただきたいこれはイエス様の姿ですよねイエス様は語られましたあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれど聖書は私について証しをするものですエステル記は何を語っているんでしょうかエステルが勇気を持って取り出して王に頼み込んでその結果、全イスラエル人、ユダヤ人が救われました。よかったね。そういう話ではありません。すべては、イエス・キリストを指し示しているということを、私たちは知らなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書のピリピリという手紙の中で、このように語られています。イエス様は、神であることを固守すべきものとは思わないで、自ら虚しくして人の姿を取られた。人の姿を取られただけではなくて、同じ立場になられただけではなくて、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。イエス様は命の危機に立たされたのではありません。人間のために犠牲になりました。死ぬかもしれないのではなくて、死ぬために来られました。イエス様はもし死ななければならないのでしたら死にますと言われたのではありません。私は十字架にかかって死ぬために来たと言われました。イエス様は十字架に向かって実際に死んで私たちの罪のあがない身代わりとなってくださいました。そのイエス様は今、神の右に座しておられます。エステルが王の行為を得たからこそ、ユダヤ人も王の行為を得ることができたように。愛してやまない一人子であるイエス様のその覚悟と従順のゆえに、今私たちも神から行為を得ているものになっているということを心から感謝をしたいと思います。イエス様こそ、究極の仲介者であるということを心から感謝をします。もし、エステルを単なる見本ではなくて、差し示すところに、イエス様がおられるということを知るならば、そして、イエス様を単なる手本ではなくて、私たちのために身代わりとなって死んでくださったメシアだということを本当に知るならば、私という存在が、また皆さんという存在が、イエス様にとってどれだけ貴重で大切な存在であるかということを知ることができるのではないでしょうか。これが私たちの動機です。責められてでもない。無理やりでもない。何かを誇示するためでもない。神が私を愛してくださっている。私のために死んでくださった。それが全ての動機であるということを心から感謝します。ここに私たちのアイデンティティがあります。ここに私自身の、そして皆さんの価値観があります。価値があります。イエス様はこのように語られました。真理はあなた方を自由にしますよ。これが真理です。もし私たちが真理に基づいた正しいアイデンティティを持っているならば本当の意味で自由になることができます。誰かに価値を決められる必要もありません。誰かからの価値を求める必要もありません。人の言葉に左右されない、格好とした、それでいて柔軟なアイデンティティを、価値観を自分自身に持って生きることができるのではないでしょうか確かにエステルは神様の影響によって王様のもとに行くという行動を取りましたそれが神様に対する愛なのか信頼なのか私には分かりませんでも一つわかることは私たちはエステルよりも多くのことを知っているということです神様が人の姿をとって、この世界に来られるということをエステルは知りませんでした。まして人間の罪の身代わりとなって、死んで葬られ3日目に蘇って死んでる者には永遠の命が与えられるなんてエステルは考えもしませんでした。でも私たちは知っています。聖書を通して世界の始まる前からこの世が終わって永遠の世界がどのようなものであるかということを私たちは知っています。そこに私たちの希望があります。でもその知識も神の国に行くとわずかなものでしかないということがわかるでしょう。エステル記には王妃という言葉が14箇所出てくるけれど、彼女がこの決断をしたその後に13回使われていると言いますエステルは自分の名声を得ようとして偉大な人物になったのではありません私たちも偉大な人になろうとして必死になったからといって偉大になれるわけではありませんそうではなくて天の父に対してあなたの御心が行われますようにと血の汗を流すほどまでに祈られたお方に使えることによってのみ与えられる神様の賞賛を求めて生きていきたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにして共に言葉を分かち合い共に礼拝を捧げることができたことをありがとうございます神様どうぞあなたがお一人お一人を祝福しどれだけ私たちが神によって愛され神によって許され受け入れられているのかということを知ることができるように誰かによって決められた価値ではなく自分自身につけたレッテルではなく本当の神の目から見る価値を持ちながら歩んでいくことができるようにしようどうぞ。祝福してくださいますように心からお願いいたします主の皆をがめます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメン